0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Cristina Maria Carrasco e hoje vamos bater um papo, algo que eu tenho pensado muito, né? Como é que tá? Você sente medo? Você tá triste? Tem medo de mudança? Realmente, a mudança ela assusta, né? Mudar de emprego assusta, mudar de escola assusta, mudar de casa assusta, mudar de estado, de país. Até quando a gente viaja, né? É um susto controlado quando a gente faz a programação. E é, e é gostoso, né? Porque a gente sabe já a data, o tempo que vai voltar. Então, fica fácil de lidar com essa mudança de ambiente, essa mudança de cultura. Mas, ah, eu quero falar assim, você está com depressão, você está com medo, mas quantos anos você tem? 20? 15? Tá. Será que essas daí estão com medo? Eu acho difícil, né? Pessoal que já está vivendo com internet, nasceram com internet, lidam com mudança no mundo o tempo todo, sabem de tudo muito rápido, mas você que tá mais velho, que tá na faixa dos seus 50 anos, 60, vamos lá, geração que nasceu na década de 60, de 70, eu até... De 50. Na, são pessoas, e eu estou entre elas, né? Nós somos pessoas que vimos o um mundo com máquina de datilografia. Televisão preto e branco, muitos, não? Né? Mas o cinema era algo, assim, que era, era muito raro. Era um, tínhamos os cinemas de bairro, nada das, do que a gente viu. Então, pensa bem, a evolução. Eu fiz curso de datilografia, eu sou uma exímia datilógrafa. Eu lembro que quando eu era pequena, tinha uma máquina manual dessas que você vê, acho que no museu. Eu fui, quando eu fui nesse museu que tem aqui em São Paulo, no Ibirapuera, muito legal, você via uma máquina de escrever, as teclas eram compridas, é uma coisa muito linda, né? Uma força que você tinha que fazer, você tinha que tirar o tipo para limpar. Era uma loucura, a fita, né? Arrumar a fitinha. Depois, quando eu fiz o curso, já não era essa máquina, era uma máquina... Tinha até portátil que você carregava numa maletinha. Ah, era meu sonho e eu tive ela, porque era moderna demais. Então, eu vi a mudança daquela máquina lá, toda diferente para uma máquina de datilografia, com um tamborzinho, com uma fita, com um, com um aparelho que você empurrava, ele batia no final e... E tinha uma alavanquinha. Então, assim, eram 80 toques por minuto. Era muita coisa. Eu vi essa máquina cair no desuso com a máquina elétrica. Nossa, ficou a vida muito mais fácil. Máquina elétrica. Ah, eu corri. Imagina se eu tivesse medo da máquina elétrica. Né? Ela poderia ter parado aí. A e aí veio o primeiro computador, nossa senhora, como era caro, como era... E você não sabia nem para que, que você ia usar, olhava aquilo. Quando eu vi, eu fiz, eu quero. Eu quero, não quero nem saber, vou substituir a minha máquina de escrever por pelo... um computador. Imagina, eu não vou precisar mais de tinta, é de borracha para digitar. Isso é muito mais fácil. Fui aprender. Nossa, não sabia que era nada. Eu entrei até em curso para aprender o, as palavras que usavam para o computador, que era tudo diferente do que eu aprendi. Cheguei a aprender um pouco de taquigrafia. É, eu vi o telex. Gente, telegrama. Você tinha, que, tinha até um número no telefone que você discava para fazer um telegrama fonado para chegar na pessoa no dia seguinte, em três horas, coisa assim. Então, é, foram mudanças muito grandes. Hoje a gente tem essa internet, né? Tão que você pega o mundo todo, com tantas redes sociais, amigos que você não sabe nem se um dia você vai conhecer pessoalmente, mas que você conversa tanto que já são seus amigos. Moram em outros países... Tem outra cultura. E é uma coisa, eu acho, deslumbrante. E imagina se o medo da mudança tivesse vencido né, nessa parte. Mas o que me acordou hoje pensando foi o micro-ondas. Gente, eu lembro que quando chegou o micro-ondas, foi uma evolução, uma coisa... Sabe, aquele fogão, você poder botar um, algo dentro em minutos, segundos, tá quente. é Aí a minha mãe quis, foi o sonho de consumo dela, ela comprou aquilo. E eu sempre adorei a mudança. Fiquei fascinada. Eu lembro de, da quantidade de gente que começou a falar que ia ter câncer cerebral, que as pessoas iam morrer do coração na frente do micro-ondas, que não podia, que o cérebro ia derreter. Nossa, absurdos e absurdos e absurdos falaram. Já pensou se não tivesse, é, ele não existiria, é um facilitador a nossas máquinas de fazer café, né? Que delícia de invenção, cada vez mais fascinante, eu amo café. Desde a cafeteira elétrica e você tem as cafeteiras, nossa, é tanta coisa moderna, né? E mesmo assim a gente gosta de fazer o nosso café cada um do seu jeito, mesmo tendo as elétricas. Mas tem muita novidade que a minha geração viu acontecer e não teve medo de encarar essa mudança. E o telefone? Era um patrimônio. Nossa, ter um telefone era um artigo de luxo. Tinha gente que tinha 10 para mostrar em status, tá? E era como comprar ações, era patrimônio, era um como um carro muito, muito desejado. Hoje, ninguém quer ter linha fixa mais. Você pode ter o celular que você carrega e a pessoa vai falar com você. E mesmo assim, ninguém mais liga no celular. Você tem que primeiro mandar uma mensagem no WhatsApp da pessoa, ver se ela está disponível para conversar. É, tem tantas mudanças. Já pensou se essa geração tivesse medo de perder o telefone fixo, que era um patrimônio, e não aceitasse o celular, aquele tijolão? É. Você hoje não estaria com esse teu é, smartphone na mão. Que daqui a pouco já tem outro nome também e vai ser e ter muito mais função. Nossa, hoje você dirige, o teu GPS tá dentro. Você escolhe qual aplicativo, você chama o táxi, você pede gás, você faz supermercado. Gente, você faz tudo. Tá? Tu quase tudo. Mas você pode pedir todos os serviços, você faz compras de qualquer produto, você visita imóveis, você faz um tour dentro de um avião, eu já fiz, eu acho o máximo pela internet, você conhecer as coisas, o, o navio por dentro, o avião, a cidade que você quer conhecer, tanta coisa. E se essa geração tivesse medo? Do desconhecido e não tivesse aceitado a mudança, é os telefones quando chegou o tijolão tivesse parado nele, não? Porque é esse que eu tenho, eu não quero outro. Não, a gente queria comprar o outro e a gente queria comprar o novo. E o novo, até eu eu não vi a hora que conseguisse inventar o startup. <risos> Eu amei, eu tive, foi o meu sonho de consumo e comprei. E quantos outros? E o, até o menorzinho, nossa, a gente queria cada vez menor, menor, menor. Aí depois começou a crescer de novo. Agora, né, a idade até pede que você tenha uma tela um pouquinho maior. É mais agradável, porque eu gosto de assistir vídeo. Bom, faço tudo com o celular, né? Até aprendi a digitar no celular. É muito. Você grava e fala. Quando eu comecei com esse podcast, eu nem acreditei. E, sim, eu trabalhei muitas coisas. Nunca tive medo de mudança. Trabalhei com eventos. Fui bancária. Nossa, trabalhei em indústria. <risos> Fiz edificações, trabalhei com, com jardinagem, paisagismo, que é um hobby que eu tenho e gosto até hoje. Gosto de tudo que eu já fiz, eu gosto. Gostei mais na época que eu estava fazendo. E, gente, a parte de horto molecular foi uma grande paixão, porque eu vi, eu me encantei, eu me apaixonei pelo orto-molecular e eu vi quanto era capaz de mudar a qualidade de vida, o corpo físico né, da gente, com alimentação, com nutrientes, e saber quais são os nutrientes que o corpo precisa para se manter mais saudável, para combater um problema que tenha no corpo físico, para ajudar uma medicação a funcionar, para ajudar um tratamento a funcionar, para rejuvenescer para se manter jovem, para ter mais resistência física, melhorar os músculos e tantas coisas da ortomolecular. Foi uma paixão, assim, que eu amo o conhecimento que eu tenho de ortomolecular. Realmente faz muita diferença para o físico, você saber se alimentar bem saber o que, o teu, o que é bom para o teu corpo. Porque o que é bom para o teu corpo... Pode não ser bom para o meu corpo. Tem uma linha imensa de coisas. Se eu tivesse medo de mudança, talvez eu teria me aposentado como bancária. Porque eu amava fazer aquilo, mexer com ações, com ouro. Eu achava aquilo bem interessante. Mas eu queria saber mais. Eu estudei aromaterapia, fitoterapia. Eu utilizo tudo, tá? Tudo que eu estudei. Não abri mão dos conhecimentos, não. Eu vou somando... Eu estudei alfaginia e hipnose, é, trabalhei com regressão a vidas passadas, a traumas. É maravilhoso. E, mas nunca fiquei satisfeita, sempre fui muito apaixonada pela mudança. Acho que faz, é a característica da minha geração. O que mais tem, o que mais tem, eu quero aprender. Eu, nossa, gente, eu frequentei muita igreja católica... A igreja evangélica, budismo, o espiritismo, cartesista, cartecista, a umbanda. Candomblé é só de visita, porque não deu tanto a anglicana. Gosto muito da, da parte judaica, tô sempre ouvindo, que eu, eu amo ouvir rabino, eu acho que deve ter alguma coisa na minha genética. E... E gosto de ver como várias linhas de pensamento funcionam, sabe? E é muito interessante é, você ver que eu vi é, pessoas, não faço parte da geração do feminismo, daquela luta de queimar sutiã. Eu vim depois, eu lutei, porque na época o, o que você tinha de mercado de trabalho mesmo para a mulher tinha a ver com a datilografia, por isso que eu fiz, que seria ser secretária, ganhava bem, eu fui secretária também, e você ser uma professora primária, era coisa mais natural você ser professorinha. Mas eu queria mais, por isso que eu fiz exatas. Quando eu fiz curso de exatas, tinham cinco mulheres, eram três turmas de 60 alunos, e só cinco mulheres. Foi algo, assim, que era impressionante. Eu fui Quando eu fui para o noturno de manhã, ainda a gente tinha, no primeiro ano, turmas maiores, mas aí dividi em edificações, elétrica. E, e aí eu, eles foram se dividindo. Então, as mulheres que tinham, no primeiro ano, que chegavam a 15, 20... Elas se distribuíam em quatro tipos e cada um eram duas salas, às vezes três. Então, a minha turma ficou com cinco no final, mulheres. Não dava para gente ter um time para jogar. Eu lembro que teve um ano que teve uma luta, uma briga dos rapazes da turma, que as meninas tinham que entrar... Num, criar um time para jogar, senão eles não iam poder participar das Olimpíadas de São Judas. Aí, eu não, não queria jogar nada. Eu joguei na, quando eu estava no ginásio, né? Era ginásio, ah, que seria a quinta, da quinta à oitava série, eu adorava. Joguei basquete, joguei handebol. mas depois eu não queria jogar mais nada. E, e as meninas não sabiam jogar nada. Aí resolveram jogar vôlei. Eu tenho pavor de jogar vôlei. Sempre tive pavor de jogar vôlei, de ver aquela bola vindo com aquela violência em direção ao meu rosto. Tinha jeito. A bola vinha e eu pulava. Né? Então, é lógico, o nosso time, a gente criou o time para que eles participassem. Mas, mesmo assim, eu não tive medo. Eu tinha medo da bola, mas eu encarei lá jogar o, o pior voleibol do do ano, mas com um maior torcida e a gente tinha a maior equipe técnica, né? Então, foi até tá, interessante. Então, gente, pensar em medo de mudança, uma geração que abriu é, caminhos de trabalho para as mulheres, conquista, firmou, Todas as lutas que as gerações anteriores fizeram, a gente, a gente conquistou as mulheres, foram para encargos de gerência e de diretoria. Toda a nossa geração, que está na faixa dos 50 anos, e um pouco mais, 60 e menos 40, foram parar em diretoria, em presidência de empresas. São donas de empresas, são empresárias, são autônomas. Criam dentro das suas casas o seu, a sua pequena empresa, como eu fiz também. Não tem medo da luta. E ah, e os homens sofreram? Não, eles tiveram que exigir mais deles. Eles tiveram que lutar mais, porque já não era mais tão cômodo conquistar. E eles passaram por todas essas mudanças sociais, porque as mulheres eles tiveram que aprender a cuidar da casa, a cuidar dos filhos também, a dividir os serviços. Tiveram que entender que ter uma chefe mulher não era ser menos homem. Gente, nós vimos é, os gays, e aqui eu vou falar só como homossexuais, num geral, serem respeitados, não no Brasil, mas no mundo todo, como pessoas que são, pelos talentos que têm, não pela opção sexual e o que faz dentro da sua intimidade, que isso não interessa para quem não é íntimo da pessoa. O importante é como você age na sociedade, eu vi a propaganda aí, que o estardalhaço da, em relação à propaganda da Natura, porque a me fez... Eu não tinha visto, eu só vi um, é, um xingando o outro, outro defendendo. Eu falei, gente, uma coisa para o Dia dos Pais ser tão ofensiva assim. Eu vi um rapaz, um evangélico, tá? Seguindo um amigo meu evangélico, postou lá. Ele xingava... É, e falava horrores, você viu uma violência naquilo, eu fiz assim, gente. Primeiro que isso não é de Deus, ser violento assim. E se ele tá achando que eu também, numa fotografia que eu vi de extremo amor e carinho, que fez a sua opção em ser a figura masculina? Tá, a pessoa, ela fez a opção de gênero que ela quis assumir publicamente. O problema dela, as consequências são seríssimas, é muito mais difícil do que se ela se mantivesse como mulher. Mas a opção é dela e temos que respeitar o outro. Gente, eu tô vendo um, a gente no século 21 perdendo Algo que eu aprendi com os meus pais, meus pais com os meus avós, que aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais e os pais. Então, é algo que você tem que fazer e passar para os seus filhos. E se você não aprendeu com os seus pais, aí é minha preocupação. É complicado. Aprenda, pesquise. É muito importante. Eu resumo em uma palavra. Respira. Respeito, respeito a você, respeito ao outro, não importa quem é o outro, a partir do momento que você estica o seu braço e você não alcança, não faz parte da ponta dos seus dedos, não é você, é outro, respeite, não faça na casa dos outros, gente indo para fazer turismo, passear e jogando lixo na natureza. Você joga lixo no meio da tua sala? Você pega um picolé e joga o palito e o saquinho no meio da tua sala e pisa em cima? Você leva um, um saco de pipoca para o teu quarto para comer? Quem come no quarto, pipoca. Quem come na sala, pipoca. Você leva... A massa aquele saco de pipoca e arremessa na parede e deixa no, no chão do quarto? Você está com seu, um copo descartável, toma um refrigerante e joga no chão? Por que, que você acha que você pode andar na rua e jogar esse seu lixo no chão? Seja um guardanapo, um lenço de papel, uma luva. Máscara é para ficar na cara. Gente, eu vi outro dia pegando máscara nas praias. É o cúmulo do absurdo. Nós estamos numa pandemia onde todo mundo tinha que sair o menos possível para se expor o menos possível. Quem, quem puder ficar em casa, ficar. Fazer home office. E só sair para as coisas necessárias. Sabe, ter respeito com o outro? Não, joga lixo. Será que essa pessoa que está jogando lixo no chão, nas ruas, nos parques? Gente, na Tijuca ali, um lugar tão lindo. Quem não foi para o Rio de Janeiro, quando for, vá conhecer. Pedra Bonita, é realmente lindo. E você vai jogar lixo no chão pois eles vão limpar nas praias, vão limpar. Gente, que custa você sair com teu saquinho, todo o seu lixinho você ir pondo no seu saquinho, se não tem lixeiras, porque tem vandalismo, que, que... eu vi gente botando fogo em lixeira já, eu achei um absurdo, mas se não tem lixeira, ou você vai para praia, vai com o teu saquinho, junta todo o teu lixinho na hora de ir embora, pega a sacolinha e acha uma lixeira e joga. Você está andando num parque, é a mesma coisa, pega um saquinho, pendura na calça, todo o teu lixinho você vai pondo, ou espera na mão e leva até a lixeira, ensina teu filho a fazer isso. Pensa que você não vai jogar lixo no chão da tua casa, você não vai jogar lixo. Imagina se chega uma visita e pega o é, um copo, arremessa no chão, limpa o nariz, joga no chão, cospe na tua mesa. Você vai gostar? Não vai. Ninguém gosta. Não é possível que você que joga lixo na rua gostaria que jogassem lixo dentro da tua casa. Você que está sujando a praia gostaria. Sabe? Cada um tem que ter responsável, ser responsável pelo seu corpo e o seu lixo, é o mínimo. Tá? Respeitar a natureza. Olha o que a gente está vivendo. Vocês esqueceram dos incêndios? A natureza está gritando. Olha os incêndios que pelo mundo a natureza está mostrando com terremotos, maremotos, furacões, ciclones, tempestades, alagamentos. Cara, o que mais está precisando para para vocês entenderem e passar para os outros que é importante ter respeito? Olha aí, e é uma coisa que gente era tão óbvio e acho que por isso as pessoas achavam que já nascia no DNA, né? Então, vamos voltar. E esse rapaz evangélico que ficou ofendendo, e essas pessoas que estão ofendendo é, a Tami por ter... É... Primeiro, eu não sei, né? Eu acho que não é, é uma inveja imensa, porque ali o Dia dos Pais, ela é uma figura de gênero de pai, sim, porque ela optou. E você, gostando não, tem que respeitar, tá? Porque é outra pessoa e você tem que respeitar. Essa pessoa pode ser branca, preta, azul, amarela, verde. Você tem que respeitar porque é outra pessoa, não é você. Então, respeite. Ah, ela não é homem para ser pai. Foi dado o direito para ela... Ser do gênero masculino e, para ela, ela é pai e ela está comemorando o Dia dos Pais. Muitas mulheres criaram seus filhos sozinhas e, no Dia dos Pais, não tinha um pai. Então, quem era homenageado era mãe, como mãe-pai. e E era hétero, mas não tinha um pai presente. Muitas mulheres ainda vivem assim. E feliz dia dos pais para essas mulheres que são pais, sendo mulheres, sendo mulheres que optaram em escolher um papel masculino, como a Tami, e sendo um homem que é pai, também eu desejo feliz dia dos pais, tá? Mas esse homem que fica xingando, falando, escrevendo palavrões em mídia social, se escondendo atrás de figura evangélica e cristã isso não é de Deus. Com certeza Deus não quer esse preconceito. Seja um bom pai, seja um bom marido, seja um bom homem. Um homem tão bom que ele vai ser admirado pelo seu filho, que vai querer ser homem também. Pela sua filha, que vai ver nele uma boa representação masculina e vai querer ter um ao lado dela, tá? Então, gente, pera um pouquinho. E outra, se o gênero é escolha, é opção, eu, pessoalmente, para mim é tudo muito confuso. Eu tenho a minha opção e eu tenho que escolher, e eu tenho que tomar conta da minha vida. O outro passou do meu braço, não sou eu, é problema dele, como vai ser a sexualidade dele, como ele vai lidar. Eu tenho que me preocupar com a minha sexualidade e não me expor e afrontar os outros, que isso eu acho que volto para o respeito. Então, vê uma coisa muito simples, né? O respeito ao outro, ele é o lixo também que você gera, ele é o, são os cuidados com a natureza, gente, a quantidade de gente que a pandemia mostrou aqui no Brasil sem saneamento básico sem direito à água em casa, esgoto, é um absurdo, é inaceitável. Nós que estamos aqui, escolhemos estar encarnados nesta época, só temos a obrigação de lutar e ajudar a acabar com isso. Tá? Eu sou contra ir para as ruas para fazer os movimentos agora por causa da pandemia. Porque senão o número de mortos vai subir mais ainda, porque já é um escândalo. Na minha opinião, a gente está em 90 mil famílias, mais de 90 mil famílias enlutadas. Estamos no dia 30 de julho de 2020 e mais de 90 mil famílias enlutadas... E parece que as pessoas estão anestesiadas. Meus sentimentos a todas essas famílias. Meus sinceros sentimentos. Gente, é sério. É perigoso. Tem pessoas que podem evoluir para óbito. Tá tendo um aumento. Isso também me levou a gravar um, um vídeo assim, um áudio assim. Porque aumento de gestantes indo a óbito. Pesquisem mulheres. Tomem mais cuidado para não engravidar durante a pandemia. Quem é casado realmente deve estar tendo mais sexo. Se previna, use camisinha. Tome anticoncepcional. Se cuide. Não é um momento de você se colocar em risco desnecessário. Se acontecer, se cuide mais ainda. Converse com seu médico, tá? Tá? Gente, cuidado para as mulheres não perderem os direitos que foram adquiridos. Direito de cuidar do seu corpo, de ter sua profissão, de ter suas escolhas. Cuidado com o machismo escondido dentro dessas frases que estão acontecendo. Com esse movimento, é, sabe, que está elevando ao preconceito e dividindo as mulheres em categorias, em classes, em cores. Cuidado, gente, isso é para enfraquecer, para perder direito. Cuidado, vamos prestar atenção à política. Para que uma nota de 200 reais, hein, gente? No meio de uma crise, onde... A gente... Tá todo mundo ficando sem dinheiro. Para que uma nota de 200 reais agora gastar dinheiro para produzir dinheiro de 200 reais que vai entrar na mão de poucos? E para que? Para carregar fazendo menos volume na mala? Cuidado, gente. Vamos prestar atenção no que acontece na política. Tá? Vamos prestar atenção. Para que... Uma nota de 200 quando o poder aquisitivo das pessoas está caindo horrores. Os empregos estão sumindo. Cuidado com isso. Isso não é uma coisa boa. Outra coisa a se pensar é: cuidado, eles estão querendo, a gente tá ó, problema aumentando a, a, a conta de energia elétrica absurdamente. Tá? É muito complicado, muita gente desempregada, muita gente ainda com as suas empresas fechadas ou parcialmente fechadas e aumentando a conta de energia e o governo querendo colocar CPMF, mais imposto em cima. Vocês estão indo no supermercado? Eu fiquei louca da vida com o preço do sabão em pó, sabe? de outras coisas também, mas o sabão em pó fiquei com raiva. Artigo de limpeza ter subido dessa maneira. Então, é, temos que olhar o que está acontecendo, que intenção é essa de querer, vão cobrar imposto da sua conta bancária, sendo que eles querem que todo mundo receba só, com pague tudo no cartão, e aí você vai pagar imposto em cima de imposto, porque cada produto que você compra, já está já pagando imposto nele. O fabricante paga, o comerciante paga, o, todo mundo em cada etapa paga um imposto. É imposto em cima de imposto. Por isso que fica tão caro. E você ainda vai pagar para usar o teu dinheiro que já foi descontado na fonte o imposto para ele entrar. E em cada coisa que você compra, que você está pagando imposto, você vai ser taxado de novo. Gente, isso não pode ser permitido. Vamos cobrar os parlamentares que a gente votou? Vamos fazer barulho nas redes sociais? Vamos lutar pelos nossos direitos nas redes sociais? Está muito triste ter que fazer isso no meio de uma pandemia, num governo que não está respeitando. E quem me conhece sabe que eu fui a favor desse governo. Me arrependo amargamente. Eu fui uma da, das enganadas. Muito obrigado. Estou até aproveitando a pandemia para ficar mais instruída. Estou procurando seguir pessoas inteligentes e ouvir o que elas falam, para eu pensar melhor. Eu indico isso para vocês, façam isso também, tá? E vamos lutar pelos nossos direitos. Se exponha, tá? Se exponha. Eu tenho, quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho o Instagram, que é Cristina, Cristina Maria Carrasco, tudo junto. Tenho página no Face, terapeuta Cris Carrasco, que fala mais da parte de meditações holísticas, e tem Cristina Maria Carrasco ligada mais à ortomolecular. Tenho mais páginas também, tem um grupo só de estrias, que é do tratamento ortomolecular estético que eu desenvolvi, que tem muitas premiações, bem legal, se você quiser fazer parte. E a minha paixão hoje que é de pão, que fica para um próximo áudio, né? Mas eu conto para vocês, pão com fermentação natural é muito bom para a saúde, porque você está uh, consumindo algo que diminui a glicemia. E não é só diminui, ele equilibra. Então, você que me conhece, tá achando que eu fiquei doida, né? Fazendo pão. Não, eu tô estudando a química mesmo dos nossos ancestrais com pão, tá? Olha, desejo para você um dia maravilhoso, com muitos pensamentos. E não importa quando você escute onde você esteja. E você brasileiro e brasileira que está fora do Brasil, lute por nós também, lute pelo seu país, porque você deixou parentes aqui, tá? Familiares. E a sua pátria, lute, ajude a colocar... Nos jornais do mundo todo, o que está acontecendo no Brasil. Não vamos ficar calados. Não vamos deixar tudo, todos esses horrores acontecendo. Gente, quem pode fica em casa. Mas você que tem que sair, saia de máscara. Jogue o seu lixo no saquinho e ponha na lixeira. <coughs> Desculpa, mas é assim, saiu de uma vez só, sem edição. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, gratidão por ter escutado até agora. Namastê, Cristina Maria Carrasco.